1: Bomber och granater, det är måndag, ny vecka, nya tag, god morgon Fannyvik Hej! Du, vi har en del att avhandla idag i vanlig ordning, vad ska du prata om?
2: Du, jag ska göra en uppföljning på de här RAF-pensionärerna mm. som det letas efter i Berlin
1: Badermeinhoff Efterlysna.
2: Exakt stor dramatik i
1: mm. Jag ska prata om brevet som hade kunnat förändra allt om Kala affären. Åtminstone den här mörkningsdebatten du vet om att runda mm. demokratin. Det här brevet som lämnats från makthavare till makthavare då, som skulle nå toppolitikerna men som aldrig blev öppnat ens. Varför då? Det ska jag prata lite om sen. Wow. Sen har vi gäst också om giftiga konserver och krossade tomater. Alltså jag bara
2: vill veta och inte vill veta
1: mm. Jag
2: vill inte förändra mitt liv
1: Nej det här var ju en nyhet som skakade
2: Ja alla tjejer som Karlsson alla Ja fast tjejer. också
1: Carl, typ. Ja. Och ja, jag vet inte om man hade rätt där Men det kanske var ni som gick igång mest den här gången Jag vet inte Men eh, i alla fall om att man inte har ett giftigt ämne Då i konservburkar Särskilt för klossade tomater eh, Och eh, vi får prata med Sabina Litens Karlsson Som är toxikolog på Livsmedelsverket som ska försöka reda ut och hjälpa oss med detta mm. Hur farligt är det egentligen att äta krossade tomater på burk? Ja, mm. berätta Sen fler nyheter
2: Ja, jag ska prata jättemycket om mello ja. som jag inte har sett men jag vet hur arga folk är Ja, Och det är kul
1: Det är någon bara typ skandal som du har försökt förstå på Det är på.
2: flera skandaler <laughs> Kalle Och jag ska berätta allt om det
1: Ja, jag har också lite om att liberalerna vill sätta barnlås på sociala medier Nya klaffbron över Elven som är klar för Göteborg wow. Och som mer elvnyt om en fem meter lång fisk som ska planteras ut Usch Ja, varför då kan man undra ja, Det är då? väldigt, väldigt, kanske, kanske det mest intressanta biologiska mångfaldsprojektet just nu Men gud Enligt en person Aha, jag
2: tror det är enligt dig.
1: Nej inte enligt mig. Jag kan ja, inte, ja. inte berömma det. Nej. Ha, är det något mer du vill tis om eller ska vi kasta nej, oss vidare? Nej,
2: vi kör, vi kastar oss.
1: Ja, rätt in. Någonstans. Eller har du hänt någonting i helgen? Vill du uppdatera? Har du känt eh, värme? du har något annat? jag har haft
2: en väldigt lång och trevlig helg. Fast,
1: du var ledig i fredags? Jag var ledig fredags ja.
2: när min dotter fyllde två år. Vilket var sjukt, men jag är ju gräsänk. Ja. Mm. Och det var även min mamma.
1: Aha. Så då tog jag
2: mitt barn och min hund och flyttade hem till min mamma.
1: Det var ja, girls stämning. Det var så trevligt. Vi
2: gjorde så mycket grejer. Aha. Vi var på universum, vi var på Ikea, vi var i skogen. Aha. Vi åt olika goda maträtter.
1: Så var det underbart.
2: Ja, det var underbart. Aha. Men det var lite som att jag var, jaha, nu måste jag... Bo, typ, bo i min egen lägenhet och gå till jobbet nu ja. när jag hade kommit in i den här konstiga lyftstilen
1: Kändes det mysigt att vara hemma i föräldrahemmet igen om liksom. händetagen
2: gästlösigt ja
1: men jag, också, jag är inte riktigt samma men jag har varit hos min svärmor i helgen som har fyllt år mm. eh, och det var också så där nu vet man inte lagar någon mat utan bara det bara äter. Så. Ah, inte riktigt det är ett jävla röj ändå. Det är ju liksom barn och kusiner och sådär Men eh, ja, det. Ah, det... Du
2: försökte ligga så när de hoppade på det i magen och ah, ansiktet. Ja, gjorde faktiskt en
1: del av. Men det var faktiskt en underbar helg. Jag känner mig revitalized, redo för liksom första veckan i mars. Det den första vårveckan fan. nu kör vi. Woo! Du vet ju Karlastadsaffären, Fanny.
2: Ja, jag vet. Typ.
1: Ja, typ. Jag är ju väldigt intresserad av den och det har ju blivit ett jäkla liv om den också. Vi har pratat om det här. Om det här miljardköpet då som oppositionen i Göteborg tycker är en kassaffär och som de menar, dessutom menar har skett i skymundan. Mm. Att man rundat demokratin rent av. Ja, det vill man ju inte. Nej, det vill man ju inte när man drivit igenom den. Alltså så här att kommuntopparna i Göteborg inte fick reda på att man skulle göra den här affären. Mm. Det tyckte de att man borde få. Affären som alltså handlade om att man köpte de här byggrätterna för en miljard ute vid Karlastaden. Ja. Som är vid Karlatornet, så alla hänger med. Och då hade man ju den här optionen då att säljarna, alltså bolagen Balder och Doxa mm. som har byggt där ute. Liksom, att de skulle få köpa tillbaka de här byggrätterna innan oktober 2027 till ett kanonpris. Just det. Där stannar vi den sammanfattningen. Man liksom, mm. kan läsa på mer om den om man vill då. Men nu gäller det just det här eventuella rundandet av demokratin då. Det är ju väldigt starka anklagelser. Uh, ja. att AB Framtiden, det här kommunala bolaget att de liksom ska ha drivit igenom den här affären utan att berätta för toppolitikerna om det för, med flit. Ja, med flit för att toppolitikerna menar liksom att vi borde faktiskt ha fått ta ställning till det här. Det är en mm. så stor affär. Mm. En miljard, det är nog så speciellt med de här eh, klausulerna och så. Vi borde få ta ställning till detta. Eh, det är som att man har rundat demokratin. Det är liksom dundrade ju centerpartiets Emily Börnfors då Och mm. andra kritiker i oppositionen har varit inne på samma tema kan man väl säga. Eh, och då är det så att grejen är att informationen som ska ha undanhållits oppositionen då, det verkar nu ha fått en förklaring under mm. helgen här, till okay. hur det kan gå gått till.
2: Berätta! Det
1: är ju Etsas, eh, Josef, vår eh, politikreporter på Gepi, som har skrivit om detta. Han var ju ja, här, kunde man ju tro. ja, precis, han är ju på detta. Eh, och det är lite inveck, invecklat det här, men jag tycker verkligen att det är intressant, för det är en väldigt märklig speciell historia det här mm. om man liksom tar sig en liten stund här och hänger med nu och sätter sig in i det. Eh, för eh, det handlar om Göteborgs mäktigaste tjänsteman och kanske den näst mäktigaste Mm -hmm. Eller typ en av de mäktigaste i alla fall och den allra mäktigaste som verkar ha väldigt svårt att kommunicera. Det har skett, det har skett en väldigt märklig kommunikationsmiss mellan dem okay. som liksom uppgifter menar, kan bero på olika saker. Vi kommer till det men det har i alla fall lett till att de två har kallats upp till ett möte med kommunstyrelsens ordförande Jonas Atenus, som liksom har försökt sätta sig ner med de här två och försökt liksom lösa problemen mellan dem. Och det här problemet mellan dem, den här kommunikationsmissen, det är den som verkar ha liksom lett till hela demokratirundningsdebatten. Hänger du med? Va? Ja, alltså att de här tjänstemännen har liksom kommunicerat så dåligt så att information inte har kommit fram till toppolitiker. Och, på så, och liksom därför så bröt hela det här ordkriget ut om att oppositionen är så här, ni har rundat demokratin, bla 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 bla.
2: Vad pinsamt. Ja, men det är det att de inte gillar varandra då? Det kan inte du veta. Det men... kan
1: inte jag veta, men
2: äh, det är en tolkning. jag ska
1: berätta så får man väl avgöra själv vad man tror. Jag mm. kommer liksom inte kunna svara på det exakt i deras <laughs> personlig inställning till varann. Men uppenbart att de liksom inte har kommunicerat så bra i det här fallet. Okej, nu kör vi då. Mm. Eh, det är ju då det kommunala bolaget AB Framtiden som genomfört den här affären. Mm. Så långt är vi med. Och eh, där eh, i, den, eh, i, det, i, i det kommunala bolaget så har man ju en styrelse. Då. Yeah. Och i den styrelsen sitter representanter för partierna i kommunfullmäktige i Göteborg mm. och de har liksom alla röstat igenom den här affären. Mm. De tycker fortfarande det, det var en det bra låter affär. Precis. Mm. Så långt liksom uh, so far so good och uh, men det som bråket har handlat om i efterhand då är att ledande politiker i stan, som alltså inte sitter i den här styrelsen utan är i kommunfullmäktige, mm. de tycker då att de borde fått information om den här affären ja, de innan. de ville också vara med. Precis, de ville väga in och mm. ta ställning till det innan den genomfördes, trots då att representanter från liksom Moderaterna och eh, Kristdemokraterna, inte Centerpartiet dock, för de har för få röster, men men liksom de är representerade i oppositionen i av i framtiden. Mm. Mm. Så man kan ju tycka då att de liksom hade insyn mm. eh, så sätt. Men de hade velat ha det själva också, de här politikerna. För grejen är också att den här affären då är belagd med sekretess med hänvisning till insiderlagen. Så att den moderaten som satt i styrelsen för ABF-framtiden till exempel då kunde inte springa liksom till, Aha, till, eh, till Magnusson eller Josefsson eller några andra moderater liksom och säga det. Mm. Men moderaterna var ändå representerade. Och de kunde liksom inte föra det vidare då. De fick då.
2: lita på den gubben. Precis, som jag antar det var.
1: men då kom man fram till, nu börjar liksom den här historien då, i AB-framtiden kom man fram till ett sätt som man ändå skulle kunna informera de högst uppsatta politikerna i kommunfullmäktige på då. Mm. Eh, utan att bryta mot insiderlagen och bryta sekretessen. Hur gör man då? Jo men Då var planen att framtiden skulle informera sitt moderbolag som heter Göteborgs Statshus AB om den här affären. För det får man göra då trots sekretessen. Mm. För det är framtidens moderbolag. Och i deras styrelse, alltså Göteborgs Statshus AB där sitter flera av kommunalråden i Göteborg. Mm. Så att på så vis som de hade berättat för sitt moderbolag om affären då hade informationen kommit då till de högsta de politikerna. Då hade Ja, precis. Då hade man eh, kunnat liksom, snillrikt på ett byråkratiskt liksom, okej okay sätt mm. manövrerat sig fram där så att informationen hade spridit sig. Voila, liksom. Mm. Eh, då hade de fått reda på det och styrelsen för framtiden, ja, men de räknade med att eh, den här informationen om affären skulle nå fler men att sekretesskedjan ändå skulle hålla hela vägen då. Mm. Men det som GP nu kan avslöja alltså... Det är att hela den här informationskedjan, då, mm. eh, som om den hade funkat, liksom om den hade gått hela vägen så hade vi sluppit hela den här demokratirundningsdebatten antagligen. Den har brustit på grund av det här brevet som ni nämnde i början, ja. som aldrig öppnades. <laughs> nu ska du få höra då What? Då är det så att en onsdag så går framtidens vd Terje Johansson på ett möte med vdn för moderbolaget Göteborgs stadshus AB mm. Och vdn för det bolaget heter Eva Hessman Och hon är Göteborgs stadsdirektör också Vilket gör henne då till Göteborgs mäktigaste tjänsteman Grattis Ja, stort tack och hennes vägnar
2: <laughs> <laughs> men,
1: men det här mötet mellan de här två höjdarna då Det går inte som planerat utan Terje Johansson dyker upp tillsammans med sin ekonomichef på framtiden Lars Just. Och de har med sig ett kuvert då med information om affären. Eh, och där är tanken då att den här informationen eh, ska Eva Hässman ta del av och sen för föra vidare då till några av Göteborgs högsta politiker som sitter i styrelsen för hennes kommunala bolag. Mm. Det var det jag förklarade innan mm. Liksom. Mm. Eh, Och det som hände då det är att Eva Hässman avböjer att ta del av informationen hon öppnar inte kuvertet. Nej tack, säger hon.
2: Så när man får räkning hem. Ah. Man var. Nej tack. Man önskar att man skulle kunna ja, göra skulle det. Jag skulle vilja ha den här. Och sen så kommer man på att så kan man inte göra det.
1: Nej, men alltså, det här framgår av en vd-rapport som uh -huh. Terje Johansson har skrivit. som De beskriver sitt arbete typ som Etsas Josef och Josef reporter har tagit del av. Och då står det i den rapporten då att Hessman också att ta del av informationen i kuvertet. Men frågar om hon har möjlighet att återkomma om hon skulle ändra sitt ställningstagande. Det låter ganska byråkratiskt men som jag förstår det att liksom så här, om jag ändå vill öppna kuvertet kan jag återkomma då. Och ta <här> om jag blir smakorna?
2: för nyfiken.
1: Precis, men eh, det skriver Terje Johansson då från Framtiden i sin vd-rapport men Eva Hessman återkommer aldrig och affären går vidare mm -hmm. eh, utan att hon har öppnat kuvertet då med informationen. Och där hade det stått allt där med de här klausulerna och att de kunde köpa tillbaka det doksa och allt det här som jag pratade om i början. Mm. Eh, men eh, affären genomförs ändå och offentliggörs i januari och det är då det tar hus i helvetet med att oppositionen tycker att man har fört dem bakom ljuset i princip, att man mörkat en jätteaffär och att de borde fått reda på allting. Och att man rundat demokratin. Liberalerna anmäler det till EU-kommissionen. Mm. Det blir ett hej Oppositionen liksom begär extra möten om att så alla kort ska upp på borden nu. Framtiden måste in till Stadshus AB. Där har man mötena. Skitsamma liksom. Men de har möten där liksom, eh, Terje Johansson och AB för framtiden måste redogöra för hela affären en gång till. Då. Hur kunde det här gå till och sådär? Och framtiden har sagt liksom att ja, de tycker att den här affären ligger inom ramen för deras uppdrag ändå. Så att de liksom inte måste informera ens. Men de har ändå försökt göra det via det här oöppnade brevet. Eh, som vi kunnat skriva om nu först helgen då, det här brevet.
2: Ja, jag fattar. Mm,
1: så långt är du med? Ja. Nu blir det ännu mer infekterat då. Om okay. man tyckte det var rörigt och snurrigt och liksom lite konstigt redan med det här brevet då. Ja, lite kanske. För när Terry Johansson från framtiden då är uppkallad till att redogöra för den här affären mm. inför politikerna. Då är den här Eva Hessman med i rummet och då anklagar hon honom för att ljuga om vad som har skett. Så här har vi då liksom den högsta tjänstemannen i Göteborg som anklagar en av de högsta för att vara en lugnare. Mm. Det är ju ganska allvarligt då. Eh, och det framgår i protokollet från det här mötet: och att Eva Hessman liksom inte alls delar bilden av vad han, Terry som säger skedde på det här mötet. Utan hon förklarar, liksom att, hon förklarar inte närmare på vilket sätt. Och då försöker liksom Etsas göra en intervju med henne, men hon vill inte vara med på någon intervju. Hon hmm. avböjer även, likt hon avböjde brevet, avböjer hon även en intervju med GP och hänvisar till ett protokoll. Och eh, då läser Etsas det protokollet. Försöker få till en ny intervju. Hon bara,
2: Det kommer inte han orka. <laughs> så Han håller på att läsa ett protokoll.
1: Nej, det orkar Etsas. Ja. Men det blir nej igen på intervju. Liksom Spoiler alert. Vi kommer inte få höra från Eva Hästman. får hon har inte varit med på intervju. Hon hänvisar då till en vd-rapport igen som hon själv skrivit då om att Harry Johansson aldrig specificerade varför det var så viktigt att hon läste det här brevet. Så hon menar liksom att hon fick det här brevet, men de förklarar liksom inte varför är det är så himla här riktigt?
2: är ett brev, <laughs> men jag tänk inte mer på det.
1: Jag vet inte hur det gick till om de precis och de bara lade det på hög.
2: De bara, äh, ser du det här brevet? Ja, ja okej. Okay.
1: <laughs> Då tackar jag vi för vidare. oss och fortsätter med våra affärer. Hon skriver i den här vd-rapporten vd gör bedömningen att hon i sin roll som vd eller statsdirektör inte är berörd så det finns ingen anledning att hon tar del av den hårt sekretessskyddade informationen. Därför avböjer de att liksom ta del eller att öppna brevet.
2: Ja, så typ så här, om det är så hemligt så ska väl inte
1: jag Ja men precis, det är ju argumentet. Så här. Om det nu är så himla sekretessbelagt så här, då, får det väl, då behöver inte jag läsa det. Mm -hmm. Så jag avböjer det. Så det kanske finns en rimlighet i det. Jag har liksom lite svårt att bedöma det, ärligt talat. Men eh, det ska jag väl inte göra heller. Det är bara så det har gått till. Ja. Och eh, hon skriver också att det, hon inte uppfattat att det fanns någon överenskommelse om att hon skulle återkomma om hon ändrade sig. Du vet, det jag sa tidigare. Okay. Så det håller hon inte heller med då. Eh, samtidigt så liksom ger hon, kastar hon lite skit, kan man väl säga, på Stadshus AB. För det står i den här vd-rapporten som hon skrivit då att eh, hennes koncern, Stadshus AB, är bland de sista som informeras om affären, alltså mm. i brevet även om hon inte öppnade det så är de de sista som informeras och det får betraktas som anmärkningsvärt och sällsynt eftersom de brukar informeras om betydligt enklare grejer eller ärenden som det står mm. Hur förstår du? Typ att så här, ni brukar informera oss om en massa grejer jämfört med det här Just det. och så, så kommer ni då... så här sent med det
2: Ja, och då tänkte jag, det här var inte så viktigt
1: Ja, det säger hon inte om det, om hon tänkte så men ja, att det i alla fall kommer sent mm. och fast det är en så stor grej Mm. Det noterar hon i sitt protokoll. Ja, ja, och så ser det alltså ut Alla politiker som medverkat i affären Säger till GP att man var överens om att man ville Få upp den här informationen Till de högsta politikerna Och de är också överens om att kommunikationen brustit mellan Hessman och Johansson Det är det som är så. Här, du frågade innan om de har bråkat typ Om de mm. hatar varandra eller så Det vet inte jag Men alla är så här överens om att kommunikationen brustit.
2: Typ att han bara är ett brev för mig ja. bara, Nej tack, inte från dig tack
1: Nej, precis Ja. <laughs> Där är då den.
2: Bara, jag läser oftast brev Men inte från dig tack
1: ja, men Det är ju svårt för att det var vad man inte har velat vara med på en intervju
2: Ja men då får man också tåla lite spekulation
1: Ja men det hade varit enklare Om vi hade vetat Fått hennes egna ord liksom Ja eller svar på våra frågor från henne så här. Eh, men i alla fall, eh, det som skedde efteråt som jag nämnde det är att Jonas Atenius, socialdemokraten som är högsta hönset i politiken, kommunstyrelsens ordförande. Han har kallat upp båda på ett möte och han har ställt upp i en intervju med GP. Han säger till Etsas att jag vill inte gå in på vad jag har sagt och inte sagt men jag har pratat med bägge direktörerna.
0: Så, mm, okay. äh,
1: han vill inte säga vad de pratade om på det här mötet då, Men Nej. han betonar att det inte vilka som helst som hamnat i konflikt Så han är ändå med på att äh, det här är liksom två högdjur Inom den kommunala hierarkin Som har tvingats till ett möte med högsta chefen För att liksom, reda ut äh, sina problem han säger så här, det här är tunga direktörer i stan som är kompetenta och kloka personer. Jag har varit tydlig med att jag förväntar mig att de reder ut den här delade bilden på ett bra sätt. Framförallt är det viktigt att de riktar blicken framåt. De två har mer att göra i Göteborgs stad än Karlastaden. Så han vill liksom rikta blicken mm, framåt det. nu. Och typ så här, det nu. Jag har sagt till dem, de får lösa detta nu.
2: Ni måste samarbeta.
1: Ja, lite så. Sen säger han att det finns brister på bägge sidor och sådär. Han vill inte hänga någon. Mm. Det är aldrig den enes fel när två träter, säger Jonas Atenius. Så gamla ordstävet, att tala till. Vad fan? Jag är snart i mål nu, Fanny. Avslutningsvis. Källor då, som vi på GP pratat med, säger ändå att Hessman och Johansson inte har en särskilt god relation- Nej. Och en källa säger då om att Hessman tackat nej till informationen i kuvertet så säger källan så här Varför gör hon så? Det är för att hålla ryggen fri och sen kunna slänga Terry under bussen så fort det blir politiskt oh rabalder Det är min högst personliga uppfattning, säger källan, alltså ja, inte jag ja. <laughs> Som är med i utbyte mot anonymitet här då i GP då. Så att den här källan menar ändå att Eva Hessman försöker slänga Terry under bussen det var hårt. Ja, det var hårt. Det tyder ju ändå på någon typ av konflikt. De uppgifterna vill inte Jonas Atenius ta ställning till. Jag har inga synpunkter på det. Det blir en sån här situation där det talas från ena till andra hållet. Det sägs olika saker från olika håll och kanter mm. som jag inte kan kommentera, säger han. Men han håller med om att det är ett väldigt stort problem att två direktörer kommunicera så här dåligt. Men han förväntar sig att de ska lösa det nu. Japp. Så där har du det, Fanny. Ah. om de kommunicerat bättre de här två högdjuren i den kommunala hierarkin då kanske det är i alla fall delar av det här ordkriget mellan oppositionen och ah, styret öppna
2: alltid göra brev
1: Ja, ah, en lärdom, en lärdom <laughs> kan det från vara. oss läs hela ETSAs artikel om det här på gp.se mm. för om ni tycker jag har pratat länge nu ja, då ska ni veta att jag absolut inte fick med allt vilken bra reklam <laughs> den är kanon ja. Så, nu så tycker jag faktiskt att det passar särdeles bra med mm. lite nyheter i ett kortare format. Ja, det mm. känns väl bra. Och då är vi glada för att Isabella Persson har satt sig vid mikrofonen.
3: Ja,
1: här idag igen. Här idag igen, du är välkommen. Du är en trygg konstant i våra liv. Eh, varsågod med nyhetsswepet?
3: experthjälp från Norge har kallats in till Östersund- där ett tak igår rasade in på en sportbutik. Lokalen utrymdes och sex personer fick hjälpas ut- varav tre av dem fick föras till sjukhus- men samtliga med lindriga skador. Det är dock oklart om någon är kvar inne i butiken. Det norska teamet som kommer från räddningstjänsten i Trondheim- har specialutbildning när det kommer till rasmassor- och kommer att bistå med råd. Även MSB har kopplats in och bistår med sök- och räddningsteam- varför taket rasade in är fortfarande oklart men arbetshypotesen är att det är stora snömängder på taket som orsakat raset. Under gårdagskvällen körde en bil in i en husvägg i närheten av Munkebäcksrondellen. Två personer färdades i bilen och föraren, en kvinna, misstänkt ha varit påverkad av lustgas. Personerna ska ha klarat sig relativt oskadda och ska inte behöva söka vård så räddningstjänsten lämnade över ärendet till polisen. Men när väl de var på plats så hade passageraren flytt platsen. Eftersom den inte är misstänkt för något brott så har man inte inlett någon aktiv sökinsats. Föraren däremot har frihetsberövats och man inväntar nu provtagning. Thank you. Göteborgaren Andreas Kramer stod igår för vad som kallas en sensation när han sprang hem ett silver på 800 meter i fridrotts-VM. Mästenskapet ett inomhus-VM arrangeras i Glasgow och Kramers medalj innebär nu att Sverige för första gången någonsin tagit en VM-medalj i medeldistans. Under kvällen kunde Sverige också fira med ytterligare medalj när Armand Duplantis säkrade VM-guldet i stavhopp. Det blev också tre försök på världsrekordet men detta lyckades han inte rucka på den här gången.
1: 800 meter, är ju min fridrott det. Har jag alltid hävdat att det okay. är ett annat liv. Alltså, liksom, det, min tänk, tänk, min tänk. fysik är som bäst lämpad för oj, 800 meter. Oj,
3: Det är Jaha. inte många som säger det.
1: Om jag hade liksom börjat väldigt tidigt och bara fokusera tänk. allt min kraft på 800 meter så tror jag jag hade kanske kunnat delta i filmkampen.
3: Just det. Stå där och Stå där och du jag som dig hade
1: det kunnat vara jag som mm. är Lars Kramers spikskor. <laughs> mm. Springer man i spikskor.
2: Det tror jag ändå man gör.
1: Ja, man är inte 800 meter.
2: Du känns inte så förberedd, måste jag ändå säga. Nej,
1: ja, det är som sagt... Ja, jag var att alla
3: har spikskor när det kommer till fridross. Man ska
1: ändå ut långt att springa. Jag vet inte. Göteborgaren. Ja, Andreas ja, det mm. var
3: väl skräll. En ja. skräll eh, seger var det inte men en eh, väldigt nära seger var det tillbaks. Ja,
1: han kanske... beskrev
3: det också så bara. Jag väntade på att bli trött, men jag blev aldrig trött.
1: Lägg... Det måste ju vara så Känsel. härligt. Det måste ju vara så härligt. <laughs> en underbar känsla. Kanske lägga och få hitta Anders Kramen då. Ja, det är verkligt. Ska se lite på ett VM silvermedalj. Ja, fan du fick den en jäkla köst där precis innan i utsvöpet. Ja. ja, en liten stöt.
2: Jag skrek. Jag vet inte om ni hörde. Det. Om Men varför får man det? stötar av de här?
1: Det är för stolar. att man glider av det är statiska, 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 stolar. statiska stolar Det finns ju en Höjdpunkt tror jag på vår Instagram Där vi heter Nyhetssjåren Där jag får drabbas Får flera stöta <laughs> ja. Okej, okay. eh, tack Isabella, vi går vidare tack Dö, ja. ska jag, säga. Hallå dö. Hallå dö.
2: jag pratade ju i torsdags om att tysk polis hade gripit en RAF-terrorist. Mm. Vill du säga det på tyska?
1: Röda arméfraktion.
2: Japp, exakt. Röda arméfraktionen. Ja. Som hade hållit sig gömd i 30 år. Ja. Då pratade vi om Daniela Klette, 65-åriga Daniela Klette, som då bodde med sin sambo, sin hund i Kreuzberg Just det. Hon gillade Capoeira. Hon hade en falsk identitet. Och det var
1: liksom tyska efterlyst som. Exakt. hade fingret med i spelet. Hansel Aro. Hansel Aro hade
2: hjälpt dem att hitta henne. Och nu under gårdagen. Då fortsatte då den här dramatiska jakten på dem två liksom kvarvarande RAF Ja, för det var
1: två till just det. Ja, Baden-Meinhof-Panschisar.
2: Exakt. Det var tungt beväpnad polis som sökte igenom ett industriområde och också ett hyreshus i stadsdelen Friedrichshain i Berlin. Då, i jakt på de här två männen, hennes kumpaner, som vi faktiskt pratade om i torsdags med. Det är ju då Ernst Folket Straub som är 69 år eh, gammal nu. Mm. Och Burkhard Garweg som är 55 år. Han och måste ha varit
1: med. så jäkla ung när det begav sig. då. Typ bara Bau. Wow. Oh,
2: <laughs> vad hände? Han ja. kanske hoppade på så väldigt sent. Den senare generationen, ja, den tredje kanske. generationen.
1: kanske. Ja. När alla hade blivit såna vänstervågen var över, alla hade blivit såna juppisar med gigantiska mobiltelefoner. Ja, han då bara, han ja.
2: nu ska vi styra upp det här. Ja, de har i alla fall då varit fortsatt på rymmen och man ska ha haft uppgifter om att en av dem befann sig i det här hyreshuset. Men vid elva tiden igår så gick man ut och sa att vi har inte gripit någon, tyvärr. Det var ah, faulsk att tillslag. Ja, men eh, både då Ernst Folke-Straub och Burkard Garweg, de har varit då efterlysta i 35 eh, år för massa grova brott. Jag måste upprepa ja. lite det här från i torsdags, men ja. eh, de var medlemmar i RAF, det är en vänsterextrem eh, terrororganisation. De eh, ligger bakom har gjort sig skyldiga till 33 mord och skadat över 200 mm. personer i diverse då uppmärksammade terrordåd mot eh, poliser och politiker och amerikanska soldater etc.
1: Mm. men De var varit lite som most wanted liksom, på Exakt. EUs... De -lista. har ju det. det känns Europool. Helt ja, Europool. Ja, Europol ja.
2: Och det här är då för att just de här pensionärerna som vi pratar om, de här tre personerna, de har inte bara då varit med i den här terrororganisationen utan de har också begått nya brott. Ah. Efter att den upplöstes 1998 och det är för att de behövde finansiera sitt liv under radarn.
1: Just det. det är pensionärer men äh, jobbar ju lite grann. Vi jobbar lite grann ah, no. och
2: det vi gör då är att vi rånar värdetransporter och matbutiker på massa pengar. Senast 2016 gjorde man då i och för sig ett misslyckat värdetransportrån ah. för att få tag i miljoner med euros.
1: Inte tillräckligt misslyckat för att man skulle gripas då, åtminstone. Nej, Nej.
2: Eh, de, de här värdetransportvakterna mm. låste in sig med pengarna. Ah. Så de fick dra. Mm. Eh, och det här kan ju då förklara varför polisen då så aktivt letar efter de här gamlingarna. Eh, man har liksom gått ut med efterlysningar vid flera tillfällen de senare åren och eh, men det var då efter att man visade någon slags simulerad bild på hur de förmodligen ser ut mm. nu när de är gamla i det här tyska mm. efterlysprogrammet som det regnade in 250 tips gällande vad de här personerna kunde vara. Ja. Och ett av de tipsen ledde ju då till den här kvinnan Daniela Klette mm. men och man kan också få 1.7 miljoner kronor Just om man det. ger ett bra tips. Man undrar
1: lite om hon har kallat ner de här två andra. Det vet mm. jag ingenting om, det, det men känns, känns men att säga. tanken slog mig men
2: nej, man vet inte liksom om de har någon kontakt. kontakt. Nej,
1: det vet man Nej inte heller och man vet
2: inte heller vad det här var för tips som ledde till den här gårdagens eh, polisinsatser, som då alltså började med regionala och federala styrkor, kallades då till ett industriområde. Där tvingade man upp en dörr till eh, någon slags företagslokal och ska skakats in rökbomber och avlossats flera skottlösa på det. Och det ska ha varit uppåt 130 poliser oh,
1: som har med i den här insatsen. Herregud. Det
2: är ett gäng Ja, ändå. det
1: är terrorister som mördat Precis, människor det, det handlar om. Är ju det. Även Och, om de är lite till åren.
2: Ja, men de kan ju vara farliga då, va? Mm. Och man grep tio personer men släppte alla efter att man insåg att ingen av dem var Staub eller garväg då tyvärr. Mm. Mm. Och det här industriområdet, det här förklarar kanske varför det var så otroligt många poliser. För det här industriområdet då har funnits på de rättsvårdande myndigheterna, som det enskriver, på deras radar. I många år för att här huserar husokkupanter och eh, liksom dömda kan göra samhällstjänster. Mm och det verkar vara liksom många vänsteraktivister som bor i tillfälliga lokaler där. Och med tillfälliga lokaler menar jag containrar som Aha. de har typ byggt om och bor okay. i. Ja, och eh, då den yngre, han ska ha bott i en sån ombyggd container okay. som eh, polisen nu har flyttat hela skiten för att kunna undersöka lite närmare mm -hmm. de bara, hmm.
1: det är ändå fascinerande att de kunnat undgå lagen så pass länge, särskilt när man hör det här då att de liksom såhär bara, kan du tänka de är där inne <laughs> äh, skitsamma Så ni ja. efterlust igår igen <laughs> också, ja.
2: har du sett den här bilden ja. Nej men det är lite kul att de bara, här är ett stort område där vänstra aktivisten bor ja. då ska vi kolla där, äh. nej sen bara, nu fick vi ett tips, vi kallar ändå kolla grabbar. det har
1: väl varit kanske inte en prioriterad <klipp> fråga då det kan ju nog vara sådär att media typ efterlyst påverkar polisens agenda, sätter lite press. Och så, så
2: kan det ju verkligen vara.
1: Ja, jag vet inte hur det har varit i det här fallet, men kanske.
2: Nej, de här två männen är alltså fortfarande på flykt. Polisen utesluter inte att de har vapen och varnar därför allmänheten från att själva närma sig de efterlysa. Mm. Typ, gå inte fram och liksom försök ta den och tänk, då kanske jag får 1,7- miljoner kronor, ja, just det. utan typ ringarna, polisen i så fall. Mm. De säger dock att det är för närvarande, inte finns något konkret hot mot staden Berlin. Nej. Så det var ju skönt.
1: Det var ju skönt, ja.
2: ja de har ju varit med i en terror- organisation. Så ja. jag antar att de måste säga. Mm. De har inte hotat att spränga mm. något ja, här.
1: Oklart om de har några grejer att gå vidare med nu då, men de undersöker den här containern.
2: De undersöker containern och eh, lär ju få ännu fler tips så fortsättning lär verkligen, verkligen följa.
1: Vi ska tala nu om en sak, Fanny, som skakade redaktionen i ja. förra veckan när tidningen Råd och Rön presenterade uppgifter. Man hade nämligen genomfört ett test av krossade tomater som liksom gav jättestor uppmärksamhet både i andra medier och på sociala medier, inte minst då. Och det handlar om det omdebatterade ämnet då, bisphenol A, som ska finnas då i fem av sex konservburkar med krossade tomater. Vad är det här för ämne? Kan man inte äta burktomater längre? I så fall är det liksom en major game changer i mitt liv kan jag säga med en ja, gång. Per... Vad handlar det här om? Med oss för att försöka förklara lite då har vi från Livsmedelsverket toxikolog där Sabina Litens-Karlsson. Sabina, hej, god morgon. Är du med oss?
4: God morgon, jag är med. Tack.
1: Tack för att du är med oss. Du, i det här testet då så har man alltså hittat något som heter bisphenol A i lite olika konservburkar som innehåller krossade tomater. Kan du berätta för oss, vad är det här för ämne, bisphenol A?
4: Ja, bisphenol A är en kemikalie som främst används vid tillverkning av plast. Och den kan därför finnas i bland annat livsmedelsförpackningar.
2: Mm -hmm. Men, och det är alltså hälsofarligt. Vad kan det ha för effekter om man får i sig det?
4: De mängder av bisphenol A som vi får i oss via mat och dricksvatten orsakar inte akuta hälsoproblem. Vi kan inte heller se att bisphenol A orsakar sjukdomar. Men om man får i sig tillräckligt mycket under lång tid så har man sett att det kan bidra till förändringar i kroppen. Som kan leda till sjukdomar, till exempel autoimmuna sjukdomar. Men troligt, troligtvis så krävs det även andra pusselbitar som ett arvsanlag för den sjukdomen. Mm. Självklart så vill vi inte ha de här ämnena i vår mat. Och vårt mål är att vi ska få i oss så lite som möjligt av de här ämnena över tid. Och därför så har det gjorts ett flertal åtgärder de senaste 13 åren för att minska mängden bisphenol A vi får i oss. Till exempel så finns det ett förbud att använda bisphenol A mm. i livsmedelsförpackningar till små barn. Och det finns även striktare regler för användning av bisphenol A i livsmedelsförpackningar. Och de här åtgärderna har faktiskt visat sig ge goda resultat. Som man ser att bisphenol A minskar i våra kroppar. En svensk studie på kvinnor har faktiskt sett att mängden bisphenol A i kroppen har minskat ungefär 10% varje år sedan 2012. Mm. Men vi är inte nöjda såklart med de här åtgärderna utan vi jobbar för ett förbud nu av de här ämnena i material mm. som kommer i kontakt med livsmedel. Till exempel konserverburkar inom EU. Då.
1: Men för eh, när vi hörde om det här från Råd och Rön då, så slog det ju lite ner som en bomb. Alltså, jag är ju en liksom, stor spaghetti och köttfärdsrådsätare mm. eh, där en nyckelingrediens är krossade tomater. Liksom, alltså, jag, jag ska inte överdriva men lite lätt skakade blev vi allt. Mm. Eh, hur liksom reagerade du på den nyheten? Du har ju koll på läget förstår jag. Liksom. Men ja, När du liksom hörde om den här råd- och röngranskningen, var det liksom old news för dig? Eller hur reagerade du just på det?
4: Ja, men vi visste ju att det fanns i konservburkar. Eh, eh, ja, de här mängderna som de fick fram i relation till det här eh, EFSA, den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten har ju tagit fram ett hälsobaserat riktvärde som de sänkte enormt mycket förra året. Mm -hmm. De sänkte det 10 000 gånger för att Oj. man då fick liksom stärkta bevisen för att det ja, på, under lång tid skulle kunna leda till eh, till exempel autoimmuna sjukdomar.
1: Men hur länge har man haft det här ämnet i burken, och hur länge har man liksom gått och ätit eller fått i sig det här ämnet?
4: Eh, ja, det, det är jag osäker på hur länge faktiskt, men i alla fall säkert sedan 2000-talet. Det, det kan jag inte säga mm. eh,
1: Men vad, vad, vad kommer ämnet ifrån?
4: Ja, men, eh, man kan hitta det i livsmedelsförpackningar, eh, till exempel konservburkar, matlådor, hårda sportflaskor i plast. Eh, Lacken inuti konservburkar anses stå för en stor del av det. Mm. Den hängde mm. att vi får i oss från maten.
2: Men om man då har snittat på fyra goda konservburkar med tomat nu i 20 år. Hur orolig ska man vara då?
4: Jag tycker mm. inte att man behöver vara orolig eftersom de förändringar mm. man mm. ser på kroppen kan komma. av Att dagligen få sig för mycket av det här ämnet under stora delar av livet. Så det riktvärdet som tagits fram mm. är att man ska kunna få sig i det här varje dag, en hel livstid. Och så finns det säkerhetsfaktorer kopplade också så att det ska vara en marginal till när det faktiskt skulle kunna uppkomma. Men så att om man i dagar, veckor eller år överskridit det här så betyder inte det att man blir sjuk. Och dessutom så lagras inte bisphenol A i kroppen. Så om man är, i en period och fått i sig extra mycket så kommer man kissa ut det relativt snabbt till skillnad mm. mot andra ämnen som kan finnas i, i vår mat som kan lagras i kroppen i många år. Mm -hmm. för jag tycker snarare att man ska se det här som en påminnelse för att man inte bör
2: äta allt för ensidigt. Mm -hmm. Man ska ta tag i det problemet. Mm -hmm. Och Inte bara äta spaghetti och kalle varje dag.
1: Nej, men är man safe då om man köper tetra-varianten som jag ändå brukar göra, pigg jag är lite snål. <laughs> Nej men de här fina är ju ibland på burk Men, Nej, men skämt åsido Är det en annan grej med de här tetra förpackningarna Med krossade tomater
4: Men vår bedömning är att man inte Behöver undvika konserver helt Men Nej. däremot tycker jag att man, man Ska inte äta en sorts Märke på konserv varje dag Över långa perioder De som äter Ofta äter konserver idag De behöver äta det mer Sällan helt enkelt så det absolut säkraste och enklaste man kan göra som konsument är att variera vilken mat man äter. Köp olika sorters mat och även olika märken. Det gör man att man minskar risken att få i sig för mycket av något oönskat ämne. Och samtidigt söker ökar man chansen att man får i sig de näringsämnen man mår bra av.
2: Mm. Så
4: växla mellan att använda att tomat på konserv med tetrapack och välj olika märken eftersom det här testet har ju också... Visat att halterna skiljer sig. Man mm. gör en egen tomatsås så dessutom är det också bra att man byter ut tomatsåsen ibland mot andra typer av såser.
2: Just det. Så ingen eh, total pa panik där vid konservhyllan utan mer eh, variera, varierad ja. kost helt enkelt är det råd.
4: Precis. Tänk det är bara. det bästa rådet för att undvika liksom, alla oönskade ämnen. Tänker
1: bara alla stackare som har du vet, bunkrat upp i sina förråd nu inför krisen kommer. med bara så, konserver.
2: Men då kanske man får tåla.
1: Ja, då kanske man har mer saker och, ja. om, eller andra saker att oroa sig för att man så på väldigt lång sikt ska bli sjuk. Ja. Precis.
4: Ja. Då kan man tänka lite annorlunda där.
1: Ja, det så tror jag. Sagt,
4: det är inga akuta risker med det sättet.
1: Ja. ja men det var väldigt skönt Att få en lite nyanserad bild Av den här nyheten måste jag säga då. Mm. Jag ska inte ge mig på att sammanfatta allt du sa Utan om man kommer in nu sent i programmet Så mm. rekommenderar jag att spola tillbaka lite Och lyssna på det som Sabina Liten Karlsson hade att säga då. Du är ju toxikolog på Livsmedelsverket eh, Tusen tack för att du var med oss idag Sabina
4: Ja tack så mycket själv
1: Fjärde mars Alltså titta
2: ut Kalle Bakom din rygg Oj,
1: Det jag Genuin förvåning är Även om det kanske lät spelat men... Nej,
2: Det är sol ute Det
1: är sol, det är ljus vid den här tiden på dagen och... Wow,
2: wow Två dagar idag ser jag här på SMHI Att det ska vara sol och, Alltså åtta grader idag
1: Ja men nu händer det Sen vet man ju att det sen Liksom händer det igen Att det går sen tillbaka händer det inte. Om, säkert, om några dagar Nej men en måndag mars. tisdag
2: verkar det som att man får passa på Sen blir det oh, lite piss igen. Sen oh, blir det faktiskt snö
1: Nej. Eh, jo, på ja. Nej Jag ska inte låta förvånad det. Så är det ju alltid ja, men Jag
2: vill också bara säga att igår när jag gick eh, I Vasaparken så såg jag Krokus och eh, såna Vad heter det? Droppar Snödroppar ja.
1: Och i morse när jag gick utanför dörren vid eh, liksom Fem på morgonen Då hörde jag en koltröst Nej! Tack, eh, Linnea's eh, fågelskola. Ja, verkligen. Men du liksom, alltså, så här, jag, det har liksom fått mig ändå, typ att eh, ibland faktiskt stanna upp lite grann och lyssna på fågelhjulet, om jag ska nu vara helt jag. ärlig. Nu ser
2: jag dig framför dig att du var. Bara...
1: Ja, men du vet att det tog ändå en, typ en sekund och bara. Ja, men det är nog en koltrast. Fast jag, det kan också ha varit något annat, för jag. jag, jag... Även om jag har gått en, en liksom delkurs i Linneas fågelskola mm. Så har jag mycket kvar att lära mm. säga. Det är väl bra Men något annat som skedde i helgen Förutom att liksom våren är på intågande, Det är ju Melodifestivalen
2: Det var Melo Du
1: mm. det har blivit ett jävla eh, liv i Karlstad
2: du har blivit ett jävla liv Jag såg inte det Jag har inte sett någon Melo bara
1: Nej, för jag ska vara tydlig där men... säger
2: säga Och jag säger det också för att du kanske slet i hår med Karla sa men jag slet mitt hår med att förstå varför alla var arga på så <laughs> jag, jag har säkert läst upp tio artiklar om det här
1: nu. <laughs> det är liksom lika komplicerat som en så sån miljardfastighetsaffär i ja, kommunal regi.
2: Men jag ska försöka förklara, och jag tror att jag har ja. förstått, men ni får också gärna ja, inte typ bli arga. Nej. Jag säger fel. Nej,
1: men nu gör vi vårt bästa. Det får höra här, här. av dig ja.
2: <SSSSSSSần> ja, skit, samma. Det var alltså den femte och sista deltävlingen av Mello i lördags och efter då deltävlingen. Ja. <SSSS> då har de lagt till 30 minuter mm. <SSS��ler>. som kallas för finalkvalet.
1: Vänta nu, säg det här en gång till. Nu känner jag att jag tappar bort mig direkt. Ja,
2: de har en deltävling. Ja. Och sen efter deltävlingen så lägger de på en halvtimme. Och den halvtimmen kallas för finalkvalet. Okay. Och det var det som förr i tiden var andra chansen. Okay. Då var det ett helt program mm. som hade en hel... En,
1: Men nu är det liksom bara en liten svans på 30 Nu är det en liten efter. svans, ja.
2: exakt. Jag kan ju säga då för de som vill veta att Marcus och Martinus och Medina gick vidare till finalen. Mm. Det verkar ha varit gastkramande. Yes, och spännande, när de räknade rösterna.
1: I am sure it was. Eller hur?
2: Och också då trean och fyran i den här deltävlingen mm. uh, Jay Smith och Annika Vicky Hall. Där.
1: Mm. Det är så här, mm. sagt, verkligen <laughs> nya bekantskaper när man läser ja, om det.
2: Exakt. De gick också vidare då till final i finalkvalet. Och det är lite viktigt. kommer ihåg det nu. Ja. Mm. Eh, Noterat men vi, vi ska nämligen backa lite ja. För det började den här melloilskan redan i torsdags mm. Mm. Eh, Aftonbladet är ju min källa till allt det här ja. För de har rapporterat de kanske har skrivit 20 artiklar i helgen om det här. Och det kanske bidrog till min förmiddag lite. Ja. Jag vill inte kritisera dem, men ja. jag bara säger det. Man skulle för... samlat
1: allt i en sån tidlinje. Ja. Mm. ja,
2: det kan ni tänka på. För, för vår Om vi ska rapportera om det här väldigt snabbt på morgonen. Ja. Men det började då redan på torsdagen när hundratals barnfamiljer befann sig på Stora Torget i Kasa för att ladda upp inför Melodifestivalet. Mm. Blir man ju redan ja, men här redan när någon säger så. Ja,
1: det här har jag det här har jag sett primor förbi.
2: Ja, eh, många var där för att se boli draken och Sommarskuggan men istället fick de alltså höra det här. Go, go, jag är Rägen går, rägen går. Jag är en rägare och kuken står av rövballebandet, donade ut ur högtalarna mitt bland barn.
1: Tyttis! Vem
2: kommer att stå det bandet?
1: Ett jävla geni, vet Ett jävla så. geni ja.
2: har skrivit den här låten. Det var det sjukaste, säger en upprörd mamma till ja, ja. Det var det sjukaste. Och hon får då medhåll av ganska många upprörda föräldrar som Aftonåret har gått runt och minglat med det, äh, oh. Efter att den här låten har då högt spelats bland alla de här barnen. Vi bara kollade på varandra, vi föräldrar spelade de verkligen kuk i alla hål. Men jag, de gjorde det, säger en annan mamma som är där med sina två barn. Äh, aftonbladet var Berätta Vad sa du, så du? Sandra och Jimmy Olsson var också där med sina barn Alicia och Alva, åtta och tre år. I hopp om att få en trevlig familjestund, skriver Aftonbladet i mm. ja, alla, ja, De var där, alla Vilken chock! När den låten började spelas, ja. säger Sandra. Låten är ju bra. Ja. Men det kanske inte var för barnen, tycker Jimmy. Vill han nu nyansera? <snar> han bara, ska inte få så här mycket skit.
1: Ja, Låter är ändå bra. Ja, jävla kanonlåt. inte snacka ja, skit om den.
2: Nej, det vill han verkligen ja. inte göra. Även Även Hanna Kristersson, 32, var där med sin dotter Klara. Två år, och när låten spelade så förstod de att något hade blivit fel. Jag tänkte bara, det här kommer de få skit för, säger Hanna. Yeah. Vilket jag ändå sammanfattar lite. Stämningen där, tror jag. Att ja. alla var nu jävla var det någon som tannat ja. sig.
1: För det var en Jimmy som bara, fan bara, vilken jävla kamog. Det är, är nog inte att den ger skylla den.
2: Jag vet, det är så hela rolig grej att dra en lant för. Att han bara... Jag förstår att alla är arga, men det är jävla bra låt. Ja. Men hur kunde det bli så här, Kalle? Det vill du väl veta. Jo, eh, sanningen var att man skulle ha spelat då går med Elof och Beni. Det är alltså den här Epa-dunk-duon ja. som var med i Melodifestivalen med just den låten. Vill du höra det?
1: Eh, ja, det kan alltså, vi väl ta då. Epa-versionen Det här var det man ville spela. Ja. Lite skilja. Ja, ja att det var ändå typ att ta en första, snus igen. och så. Ja. Ja. Versus. Ja.
2: Ändå lite rikt på något sätt.
1: Ja, lite rikt.
2: Samma, alltså kan väl hända vem som helst.
1: går är väl också typ ett uttryck i hela raggarsvängen antar jag.
2: Ja, det får man väl antar. Där
1: ja. hon kommer ifrån. Carl skickade liksom... Du vet att det, om de kom in på Raggen går topplistan för Rabballe så hade de kanske för deras andra är Raggen <laughs> går mellan ja, pattar och lår, och lår ja. en sup ifrån dunken och sen liksom dubbla versionen av rag Nej Raggen den går och Raggen måste gå. <laughs> de bara jag kan inte komma på fler titlar. Den får heta det också. <laughs> raggen går, Raggen måste gå. Mm. Den måste faktiskt gå. Ja, den måste gå. Och den gick. Den gick. Och säger rättvis det här debacket. Nej, men var. det
2: som hände då var ja. att fel låt laddades ner som kall var inne på här. Ja. Det var alltså inte meningen säger Ia <laughs> Pettersson som var ansvarig för dansgruppen som stod på scenen när låten spelades. Ja. Det skulle ju vara en glad mellolåt. och när den väl började köras så kunde
1: vi inte stoppa den. Det var nog en dansgrupp som var den Go i Alla Hol. <laughs> <håll." Det> var... <laughs> Bara, var är det verkligen det här? Det skulle
2: om? Men också att du säger: Vi kunde inte stoppa den, bara, det var. Det kunde ju bara
1: ta av den. Ja, eller? faktiskt. Det är ju inte så svårt. Men att danskripa den här liksom. Jag hade redan förberett sig. Det roligt att tänka att de också, om de hade koreograferat en låt till Rövballevandet.
2: Men de med det, ja,
1: det är också redan att de har gjort en koreografi till, vad heter de? Elof och jag så vet. Såhär, jag tar en snus och det är ragg. Det var det verkligen så, barnkultur nu.
2: Ja, men jag kan eh, lugna dig med att strax efter missen så klev bolibomba Bumpadraken upp på scen och sjöng Imse
1: vintersting. <laughs> Hallå
2: alla vad. Glöm det här nu, vi går vidare.
1: Ja, en mindre bra ja. låt, men eh, ett, ja det får man ju säga mer men, wholesome content.
2: Ett, om man var där för en trevlig familjestund <laughs> som eh, den här Jimmy och Sandra så kanske det ändå var det man Ja. Där började i alla fall Melo ilskan redan i torsdags Och sen slutade det ju inte där då
1: Nej, det. Det nu vi själva tävlingen. Till själva tävlingen Ja, det
2: var ju då i lördags Och då, vad tyckte tittarna om den? Jo, de tyckte det var korrupt och riggat Nej nej
1: Rövandebandet röv borde vunnit <laughs>
2: Men jag då röstat på dem. <laughs> Nej, men eh, allt ni gör sugen i på skrev en tittare på SVTs Instagram. ai! vad ledsen man hade blivit om någon slidade in på Instagram och uh. skrev en sån sak. Men SVT är väl vana av det här laget? ja. Uh. Och nu ska jag berätta lite mer. Alltså Aftonlåret har ju valt ut några godbitar av kritik då under rubriken Tittarna rasar mot SVT. Mm. Och den här tycker jag sammanfattade det allting bäst då. är fucking suger på att göra startfält. Och ni fucking suger på att hitta 30 bra låtar. Och allt ni gör suger ni på. Dessa röstningsmoment ska ge spänning. Men det är så uppenbart varje gång att den som får första tolvan inte går till final. Och ni har också över flera tusen sökningar. Och dessa låtar är det bästa ni kunde hitta. Skävs!
1: PS, free rövvallbandet.
2: Free, varför fick du inte
1: rövvallbandet? <här> ah, ja, men det var en jävla skopa. Det är också den här typen av journalistik där man bara sammanfattar jättearga kommentarer i sociala medier.
2: På typ Melodifestivalens <här> Instagram. Vi kan ju liksom inte veta... Om det är hela Sverige som känner så här. Nej. Men
1: några känner så. Nej, men jag, precis, det jag har, jag har, jag har även nått mig som jag inte har sett i mina sociala medier att folk var upprörda. Med ja. Saja Hallberg till exempel. Exakt, kommer faktiskt ah. det. Ah, för att det verkar det.
2: vara just det här finalkvalet som jag pratade om i början. Mm. De här 30 minuterna efter tävlingen som gör folk som mest galna. Och det är då en ny satsning som alla verkar ha hatat från början. I alla fall enligt Aftonbladet. Och grejen med den är att endast 10, alltså två av tio bidrag Mm. kan gå vidare därifrån till finalen. Mm. Och det tycker folk är artistovänligt.
1: <laughs> okay. Ja,
2: häng med nu då. Ja. Kanske blir det bra tv, men för artisterna är det vansinne när bara två går vidare och resten inte ens har fått en chans att spela sin låt igen säger en person som då jobbar på något skivbolag. Mm. Det är bara det... de som är
1: i Karlstad som spelar exakt. den igen. Exakt, liksom. och därför
2: var ju det viktigt, som jag sa i början, att de två som var med i den här deltävlingen, de gick också vidare till final ah,
1: via ja, 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 jag förstår det. Det låter ah, lite obalanserat.
2: Det är lite obalanserat för att de andra de var liksom där. De andra åtta. Men ah. de fick inte spela sina låtar live. Trots att de liksom satt i arenan. Istället så visade man snabbare priser på en halv minut Mm. av deras låtar.
1: Ja, ah, men det är ju inte riktigt äh, jämnt äh, spelbräde så att säga.
2: Nej, så kan man uttrycka det, eller så uttrycker man det så här. Det är förnedring. Få äh, artisterna att komma dit för att de ska spela 40 sekunder av en låt medan man sitter i tv och tittar på, tycker den här personen från skivbolaget. Mm. Äh, och äh, efter det här då så var man också jättemissnöjd med slutresultatet för det som hände då var ju att den här Annika, Vicky och whatever och äh, Jay Smith, de äh, som uppträdde, de mm. slog ut favoriterna, Fröken Snusk och Gunilla Persson.
1: Ja, oh, just det. Och då reagerar folk också på det kanske?
2: Då reagerar folk på det. Fröken har ju liksom legat på alla topplistor med sitt bidrag, unga Fria. Mm. men eh, trots att hon då fick samma totalpoäng som den här Jay Smith mm. så fick hon färre röster i finalkvalet och därför åkte hon ut. Mm. Så enligt liksom, i originaltävlingen så fick de lika många poäng. Men sen i den här då värdelösa 30-minuters-recappen, ja. då vann ändå han över henne och ja. då åkte hon ut. Och
1: då hade han fått köra hela sin låt. Och... Då hade
2: han fått köra hela sin mm. låt och hon hade bara fått titta på honom när de körde 40 sekunder. Av hennes och även Gunilla Persson är besviken. Ja. Men jag tycker, tycker hon är ganska nyanserad. Hon säger det är många som har kritiserat det här, men jag vet inte om jag har tillräckligt mycket kunskap för att kritisera det.
1: Nej, det var väl en väldigt uh, balanserad kommentar. Ja. Så brukar inte, folk, det brukar inte hindra folk från att rasa. Nej. I alla fall.
2: Hon är så. Kanske hade det varit bra om de åtminstone mm. spelade upp hela låtarna. Även om det tar mer programtid. Mm. Man kanske kan ta bort något annat som är mer oviktigt. Mm. Och säg inte Björn Gustafsson, men jag får anta att det är det hon gör. Ja, kanske. Eh, han spelade en låt till sin mormor. <laughs> nämligen. Eh, garanterat sista gången SVT har finalkvalet på det här sättet skriver Musaja Halberg på X. Ja. SVT håller inte med. De är så här, det är alldeles för tidigt för att svara på det. Vi måste kolla på hur det har gått och siffror etc
1: Ska utreda. De
2: ska utreda det säger projektledare Anders Vistbacka till aftonbladet. Det är inte ens slut här. Nej. De är arga på fler saker. Låt höra. Inför finalen Nu är vi
1: där. Nu tar vi det hela paketet. Ja,
2: nu tar vi hela paketet. Nästa vecka är det final. Heterkelt.
1: Ja, det är redan dags. ja. Mm. Mm. Det är
2: redan dags och då är det många, enligt Aftonbladet, som säger att den är riggad på förhand för att gynna redan favorittippade bidrag. Mm. Det har de bevisat genom att citera andra människor på Instagram som ja. skriver på Melodifestivalens användare. Då, Snyggt försök att rigga för Danny. Räcker förhoppningsvis inte. Jag tror att han är sist i startordningen. Och därför menar de att det är en fördel för honom.
1: Mm, för de har man färskt i minne då när man ska börja rösta. Exakt. Hans... De
2: är också sura för att eh, en annan person då Maria Sur, ironiskt nog, är först. <laughs>
1: ja.
2: Hon är först. Hur kan det vara rättvist att hon ska öppna finalen när hon redan öppnat sin deltävling? Det känns som att SVT favoriserar vissa det i år. Jag menar, någon måste ju vara först och någon måste ju vara sist. Lite oklart hur man då ska avgöra det.
1: Men jag liksom undrar varför SVT skulle... Alltså, bryr sig SVT så jävla mycket om vem som vinner.
2: Alltså enda anledningen skulle väl vara att de vill att vi ska då vinna Eurovision.
1: Ja. Men varför? Vill SVT ens det? För då måste SVT typ sända det och sen bara spela Youtube-klipp resten av dagarna. För att det är så dyrt typ Exakt. att göra det.
2: Och vi mm. måste ju redan göra det här nu. Mm. I, alltså vi har ju redan Eurovision.
1: Ja, vi har ju redan det. Ja, men jag har bara alltså, det är att högst oklart. Det är svårt att se att SVT verkligen skulle ja men liksom, potentiellt skapa en jätteskandal genom att rigga Mello för just Dannis räkning också. För Nej. att de brinner så mycket för hans bidrag.
2: Det känns ju eh, helt otroligt men det enda vi kan veta är att det väcker väldigt mycket känslor eh, med Lufinsvaret. Mm. Många av dem negativa.
1: Jag säger eh, skäcka rövballebandet. Ja, men tänk om liksom Israel vinner i Malmö och så eh, nej eller fan just det och nästa år så skickar Sverige rövballebandet med kukan står ja. till Eurovision i Jerusalem. Det då... hade varit en jävla soppa då.
2: Blir det någon, någon som blir arg kanske? Ja, Israel tro. by the way har ju också <coughs> gått med på att skriva om texten ja, de har till det. sitt Eurovision bidrag October Rain och tonar ner referenserna till Hamas terrorattack. tack. Det skriver okay, okay. israeliska medier. läser jag ja. på omni. Eh, enligt. Uh, ja, någon israelisk media Så kommer beskedet efter att EBU hotat med att diskvalificera låten Eftersom den ansågs för politisk mm. För den opolitiska tävlingen
1: Jag var för mig att de först sa att de skulle vägra att skriva om den
2: mm, Det sa de också, mm. men nu ska de göra det Flera experter som tagit del av låttexten till balladen Har tidigare slagit fast att den tydligt anspelar på terrorattacken mm. Bland annat ska originalt innehålla rader som Det finns ingen luft kvar att andas Och de var alla bra barn Var och en av dem
1: Okej okay. Undrar vilka experter som har lyssnat på den typ. Ja,
2: det är Vettefan.
1: Är det typ han, Christer... Vad heter han? Uh, vad heter han? Ja, skitsamma. Eller är, det, eller är det liksom en terrorforskare? Eller en expert Det vet vi inte. Nej. Vi vänder blicken istället mot någonting mer lokalt i Stockholm. Nu ska du föra en story, funny som utbildades där i helgen. Du och en mycket märklig diplomatisk incident faktiskt kan man kalla det Som handlar om en svart vän som dumpats i natten
2: Alltså ja, såg den här bilden ja. Det var det sjukaste.
1: På en väldigt märklig
2: natt. Det var <laughs> ja, det är alltså. Det är
1: nästan i paritet med att Rövballebandet spelade för tvååringar <laughs> i Karlstad på Stora ja. torget eh, Och den här värnen då, alltså det var klockan eh, fem i två under natten till söndagen som polisen larmades om att en övergiven svart minibuss, en typ av värn, mm. hittats på tvärbanans spår mellan Alvik och Stora Essingen. Och tvärbanan är ju Stockholmska för spårvagn.
2: Ja. Kan det, är bra man att säga. Det.
1: Mm, det är en spårvänslinje som går runt hela stan typ. Och den här värnen Då du har sett bilden Den står liksom övergiven Det finns ingen kvar i den Och det är dessutom ett diplomatfordon då.
2: Mm.
1: Och den står på en bro Där det bara går spårvagn Eller tvärbana då Uh, mm. Precis, alltså att det är liksom någon som har kört kraftigt kraftigt fel, för det är liksom ingen bilväg Nej,
2: där. det ser verkligen ut som att någon har släppt den från luften ner där
1: Exakt, man fattar typ inte ens hur den har kommit dit Det är en bro som går mellan Stora Essingen och Alvikstrand som inte har biltrafik. Det är bara spår där. Mm. Och den här svarta världen liksom kört upp där och hamnat på snedden och blivit fast. Och förvirringen var ju därför då stor när polisen kom till platsen. Ingen förstod någonting. Polisen ville heller inte säga då vilken ambassad den här bilen tillhörde. Nåhä. Det är ju pinsamt för dem såklart. Ja. Man kanske väntade på att de skulle erkänna själva och det gjorde de till slut. Vilken tur. Några timmar senare så får Aftonbladet ett mejl jag vet inte liksom, om det var första informationskedjan, men eh, det är i alla fall att Afton Lades fick ett mejl där det står, vår ambassad ber om ursäkt för olyckan och besvären den orsakat. Alltså typ att spårvagnstafriken blev jätteförsenad och det blev typ kaos Aha. för det stod en bil mitt på spåren. Liksom.
2: Ja, Det är ju typiskt ändå.
1: Vi har startat en intern utredning för att ta reda på hur olyckan ska ha skett. Med vänlig hälsning, Etiopiens ambassad.
2: Nej!
1: Jag vet inte om de avslutar så. Men det var i alla fall från tidigt det, det var de i alla fall. Eh, och de går inte vidare in på hur det här ska ha skett. Vi vet bara att de ska inre, inleda en utredning eh, men man ser på bilderna som jag har sett på Aftonbladet att bilen är kvaddad fram till. Mm. Alltså den, de har krockat, Nej. frontalkrockat men jag vet inte, med staketet tror jag på sidan, mm, om jag ska gissa. Skit. Inte med en spårvagn. Då hade ju ja, det hade du väl vetat. Mm. Jag tror det, den går inte så sent på kvällen heller, Spårvagnen. Tantar. Där. Jag, <laughs> jag borde ju lägga spårbanan väldigt länge. Jasså. Så jag vet av egen erfarenhet att den typ slutar gå ganska tidigt faktiskt. Mm. Eh, om de inte har ändrat någonting då. Eh, Men man ser då att de var där och lyfte bort den med en grävmaskin från spåret, ser jag på eftermiddagens mm. bilder då. Och det hela är något av ett mysterium för SLs presschef Andreas Strömberg säger till Aftonbladet att det inte ska kunna hända det här. Normalt att det normalt inte ska gå och köra bil där över
2: Nej, det ser
1: man ju. Fattar typ inte hur de har tagit sig dit för fan de har lyckats? Det är som en sån jävla liksom typ eh, flashback-scen från The Hangover, den filmen.
2: Ja, det är det, verkligen.
1: Men vi vet ju inte om någon... Det är som liksom, att
2: en tiger ska vara där Ja, <laughs> precis. Ah!
1: Och Mike Tyson. Ah. Eh, men det hindrar... Eller så här, vi vet inte om den har blivit stulen eller om någon... Eh, bara precis har tagit körkort och inte gör det så bra. Vi vet inte vad som har hänt. Men Etiopiens ambassad ska göra en intern utredning. Och om de delgör, delger resultaten från den utredningen, det vet vi inte heller.
2: Men jag vill verkligen veta
1: mm. hur. Ja, det är svinkonstigt.
2: Det är svinkonstigt. Kalle, jag måste tyvärr delge lyssnarna ett sorgligt besked. Oh, Fjällröven av. mig.
1: Fjällröven. <laughs>
2: Fjällröven mig ja. har hittats död.
1: Nej, jo. den som du pratade om som rymt med en örn.
2: Den som jag dubbade till det gulligaste djuret ja. i världen. Som hade rymt från Skånes djurpark. Och de trodde att det var en havsörn ja. som hade... Liksom Ja, ner det kan
1: vara lite rymt Det kan ju vara lite fel uttryck då Att den har blivit liksom ja, den rävnappad Av en örn
2: Exakt och sen har den ju flera olika människor Sett den springa omkring där men mm. eh, ingen hade liksom, lyckats fånga den.
1: Man och ville nu, ha tips från allmänheten. Man jag.
2: ville ha tips från allmänheten och nu har det visat sig att den har hittats ihjäl. E skriver om i ett pressbillande. Mm. Oh. Det är ett sorry besked, men vi är tacksamma för allt engagemang och den omsorg som har visats kring sökandet efter mig säger såologen eh, Anna Blinkowski till SVT Nyheter Skåne. och det, De säger också att de hade fått då tips om att det lågits ljud där och de åkte dit och så såg de att det var mig.
1: Ja, och tråkigt att höra.
2: Det var väl ändå väldigt tråkigt. Den
1: är fortfarande på fri fot. Ja. Men jag registrerar någon jakt. Ace Ventura Pet Detective. Jag <skratt> tror att de
2: bara kanske låter den vara.
1: Ja, Örnar will be örning ändå för att gl glandra örnen för att ha örnat sig.
2: Ja, jag tycker vi alla ska sk skänka en tanke till Mays livskamrat Rex som är ah. kvar. Kollar vi hur gulliga de är.
1: Ah. Låt oss se. Ah. Ah. <laughs> det, var, det var, de faktiskt. Jag var de
2: jag lägger upp en de på de var
1: En annan nyhet som har snurrat på ganska bra i helgen i sociala medier är ju den här om att Liberalerna vill införa ett barnlås på sociala medier. Kan jag få det? Ja, du känner att du jag behöver det. Det ska gå va från klockan 23 på vardagar så ska de inte kunna komma in på internet. Barn ska sova på nätterna och gå i skolan på dagarna. Det Johan Persson.
2: Oliberalt förslag.
1: Ja, men det kanske är sådana kravliberaler de är. Du vet. Ja, att man ska skapa frihet genom att begränsa frihet. Jag vet inte om det är kravliberaler, <skratt> alltså det är inte. Säga. Nej, men det är väl just det som har varit tecken från många höskådare på internet. Att det kanske inte är Att det är liksom spiken i kistan för Liberalerna som liberalt parti typ. mm. Eller att det i alla fall inte låter så himla Liberalt att eh, låta folk eh, Att inte låta folk vara på internet Så som de vill
2: Nej, det gör vi inte det ändå. Nej. Men 23 det är ju jättesent Då sover vi oss en vecka
1: Alltså så här man kan ju ändå känna Att det är väl bra Om skolelever inte sitter och Scrollar TikTok efter 23 mm. En måndag mm. Men är inte
2: det deras föräldrar som ska ta tag i det då? Ja,
1: det är väl det de tycker då Vissa, till exempel internetforskaren Elsa Dunkelsk, Läser jag på Omni Är skeptisk till förslaget Och tycker att det låter som att man pratar om Ett gift som sprider sig mm. Hon menar att många föräldrar Har andra metoder att ta till mm. Stäng av inte ja, Ta telefonen Ja, ta telefonen eller bara liksom prata med sina Säg till barn. barn gå lägg. Ja, ha en överenskommelse Uppenbarat så att man inte vi. har
2: en tonår hemma. Nej, inte bara att ta telefonen och vi får säga gå lägg.
1: Liksom när vi gör det här programmet om 13 år typ oh, hur hur Stryker ljudet ikväll till till, till, till. Jan, till oss om 13 år. <laughs> Verkligen. Det kommer inte gå bra. spela upp det här för oss då. Ska mm. spara det. Jag gör en sån tidskapsel. Som vi ska, ska du, det till månen. Sen ska du få en serie av ledtrådar mm. Som tar dig på en sån skattjakt Genom hela Göteborg Till att du till slut hittar den här kapseln <laughs> med det här inslaget Och då kommer du komma till en insikt Om att man förändras över tid <laughs> Tackar Utgångspunkten säger Johan Persson då, Är att barn ska sova på natten och gå i skolan Hur det ska, i praktiken ska liksom gå till då hur, hur skapar man ett barnlås på sociala medier? Mm. Det är ju inte som på ett fönster att man liksom sätter dit en sån här du vet att du måste trycka Nej. in och lyfta samtidigt eller något sånt.
2: Jättekäkt. Eh,
1: utan eh, det ska ett expertråd utreda, säger liberalerna.
2: De vet alltså inte det
1: Nej, det vet de inte. Men de vet att det har klubbats liknande förslag i Frankrike till exempel där barn måste verifiera sin ålder och få förälders godkännande för att apparna ska gå att använda. Va? Ja. Wow. Vad säger du, Carl? Han säger nej. Han säger nej. Det finns ju sådana
2: av föräldrarkontroller. Föräldrarkontroller,
1: ja. Ja, att det finns det bara andra grejer. Ja, ja. Att det kanske finns ett mer snillrikt sätt. Barn har väl inte bank i det, va?
2: Jag antar att de har det då. Jo, ja. de har väl swish. Alla barn har swish. Har de det? Ja det är klart de jag känner 100 spänn men ja
1: just det spänn, ja, men, just det. Ja, det har de alltså hållit på att tvätta gamla, pengar <laughs> eller det är, den där nya ja, det är klart att vi låter de har gamla man ska vi göra. Pengar. Det är ju liksom... ja, men i alla fall ja, det, till vårt blir... försvar
2: så visste inte de. De, de visste inte, inte heller det
1: ska gå till då, men att man ska kunna via för sin föräldrar få godkänt då att uh, man precis var på internet en viss tid då. Mm. Uh, och att uh, de tycker också att det liksom skickar en signal till föräldrar om att skärpa till sig lite då.
2: Just det, de är så här, mm. det här är vad vi tycker mm. om er uppfostringsmetod. Mm. Om, liberaler,
1: om liberalerna var föräldrar så hade vi varit jättebra. Mm. Mycket bättre än er, mm. någon säger.
2: Exakt. Det var inte bara Mello i helgen. Nej. Det var Vasaloppet också.
1: Två av det, det är något av det svenskaste vi har två gånger om.
2: Ja, det får man ändå säga. Det blev dubbelnorsk seger, läser jag, när Vasaloppet kördes för hundrade gången.
1: Jaha, var det Det var i år, okej. Okay.
2: Ja, Torlejk. Det är så alltså hundra
1: år sedan Gustav Vasa. <laughs> <laughs> ja, 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 fråga inte mig. det vänst av och hamnade i en höstack och vad han gjorde.
2: Låter rimligt. ja. Absolut. Okej,
1: okay, men hundraårsjubileum?
2: Hundra hundraårsjubileum och det var Torleif Syrstad som vann härklassen efter att ha ryckt ifrån med två mil kvar av loppet och behållit ledningen ända in i Mora. No, med yeah! fyra minuters segermarginal.
1: Fyra minuter? Ja, det kanske är, det är för de åker i nio mil så det kanske inte är så konstigt.
2: Nej, sen följdes han åt med landsmännen så det här bla bla bla, bla jättemånga norrmän. Vi samt måste... samt Svenske jätteluftet, Alvar Myr, Mylback, mm. 17 år.
1: Så han kom fyra. Va
2: han kom fyra. Det, det var väl coolt. Ja,
1: verkligen 17 år, för det är väl ofta, ofta ganska alltså så verkligen i gamla skidåkare som vinner de där. Ja, han var 29 han sa man. Ja, okej, det var inte så gammalt men det typ är du, en var
2: gammal, <laughs>
0: <Am I> right.
1: <laughs> men att även sådana som liksom, de som har slutat att köra typ så normala längdskidor i världskuppen och sånt, de kan liksom fortsätta att köra där för att de är så duktiga tekniskt och sånt.
2: Mm -hmm. Ska så de
1: fortsätta där. Men det är ju lite där att man känner att nu måste vi börja krossa norr. Yeah. This ja. can not stand liksom. ja,
2: På damsidan så var det då Emily Fleten mm. Som tog sin andra raka seger i Vasaloppet Mina barn skrattade, skrattade
1: ihjäl sig och att hon hette Fleten Varför då? Jag vet inte, de tyckte det var roligt bara.
2: Är det något jag inte Den äldre
1: kusinen var Fleten Och så bara skrattade de som de vek sig i gulligt. Ja, det var lite Gulligt
2: Men det är ju inte för oss som inte Bryr oss så mycket jag säga. Kanske mm. man, det är mer den här nyheten om att återställa våtmarker var det.
1: Ja, och det kom tre.
2: Skapade <laughs> skapade tumultartade scener, som ju är deras sinnum får man ändå säga. Ja. Och det de gjorde var att de sprang ut då strax före målgången när den här vinnaren, Tola Sydstad närmade sig målningen så sprang de in på spåret mm. och eh, där brottades de ner. Av säkerhetsvakter och eh, det kunde helt enkelt avvärjas utan större dramatik. Det var lite ja. motsägsfullt här.
1: Ja, det var ganska alltså dramatiskt. Det var tumultartat,
2: ja. men sen var det inte någon dramatik. Ja.
1: Men vet du, jag såg det klippet. Och mm -hmm. de var jäkligt snabba på brottan ner dem. Alltså, de har knappt eh, tagit två steg in på banan innan. Det var två, tre ordningsvakter där och bara sant. De har liksom inte ens tagit fram. De kanske inte skulle limma sig på snö, men vad de nu än skulle göra. Det var jävligt kvickt agerat av de här ordningsvakterna måste jag säga utifrån de bilderna jag har sett.
2: Ja, för det står här att deras talesperson då, återställ våtmarker, säger att planen var att på något sätt hoppa in på banan och ta upp våra banderoller och skapa en störning mm. så att åkarna skulle få ta en omväg. Fan vad taskigt.
1: Via, liksom...
2: <laughs> Vi får vända igen.
1: Via har närke. <laughs> e
2: Men man kan ju kanske tänka sig att de visste eller misstänkte att det skulle hända något. Att... Alltså de är lika med Tävlingsledningen,
1: ja men mm. kanske Det har ju blivit ett ganska typ ett, Om man har ett säkerhetsmöte Så har man nog med det där Som en eventualitet i och med att de dyker upp Typ på Mello Och ja, alla precis. möjliga sådana ställen liksom. Det är verkligen prime location Som Vasaloppet är för dem
2: Jag kan också säga att eh, Ovanligt många åkare tvingades Bryta Vasaloppet eh, i år Säger eh, kontrollchef Glenn Broberg till P4 Dalarna han tror att det är det blöta underlaget och bristen på före i spåret. Vad? <laughs> alltså, Ursäkta vem?
1: Före är ju typ hur lätt det går att åka. typ Eller liksom för. för, för bra bristen på före idag lätt före idag. Det är då liksom, beroende på före ska man valla på olika sätt och sånt där. Jag är ingen expert, men föret är liksom underlaget man åker på. Typ. Vad det är för före idag. Alltså är det slaskigt, är det nysnö, Jaha. är det fryst? Då talar man om föret.
2: Ja, ja, ja. okej. Okay. Det, ja. det, det är i alla fall förklaringen till att så många får bryta.
1: Där har ni den, alla som väntat. Ge fanen och vi. Julen, ju Jag tror att jag vet er det. Det blir ju nyheter. Julen, Vad är det vi heter? Just det, ju ni
2: pappa.
1: Sveriges mest spännande naturvårdsprojekt ska vi tala om nu
2: Ja, snälla.
1: I alla fall om du frågar Linnea Jägrud på Sportfiskarna som står bakom det här projektet Det
2: har jag aldrig gjort men Nej. någon har gjort det i alla fall
1: Då kan du ju tänka dig att det handlar om fisk detta då Jag hört som hon är från Sportfiskarna ba,
2: det handlar om elja. <laughs> jag har Precis. ingen aning om vad ni pratar om
1: Och Jag förstår inte varför ni frågar mig om det här men det är i alla fall min åsikt i frågan Tack ha, säger hon och kastar ut. Nej, för nu ska en fem meter lång fisk återinföras i Göta Välv. Blä! Fem meter lång? Det är så jävla ickeligt. Vad fan är det frågan om? Är det typ som det här bordet? Är det här bordet kortare? Det är kortare. Är det dit bort till den dörren? Alltså, ja, kanske. Lyssnarna, vad, det... vad säger ni som inte har en aning om hur det ser ut här? Men fem meter, det är som femmans, är typ femmans hopptorn. Du har väl stått ah, på femmans fyller. hopptorn och känna det pillret i magen? Nej, det har jag aldrig 200 fiskar ska sättas ut av det här slaget redan i juni och jag talar då självklart om Atlantstören. Det är alltså en jättelik stör som ska sättas ut i Göta älv.
2: Jag måste googla.
1: Den har varit utrotad i över hundra år. Och ska nu alltså placeras ut det är ett väldigt intressant biologiskt mångfaldsprojekt då. Ebba Bergström, vår reporter, mm. täckte ju hela oceanagrejen och har gått vidare till nya nyheter och varit ute i Göta älv då. Yep. Och kollat på detta. Det är superspännande säger Linnea Jägerud, Sveriges mest spännande naturvårdsprojekt och frågar mig då. Det är första gången på hundra år som vi återplanterar en djurart. Jaha, överhuvudtaget då eller? Planen är då att man ska ut med 200 hundra som störar förhoppningsvis med pumpa och ståt i början av juni. Trevligt. Ja, jag hoppas att någon stor, viktig människa sätter ut den allra första. Vem skulle det kunna vara? En stor, viktig människa. Kungen, typ. Wow! Liksom bara prutsar ut eh, ett, några större bebisar, typ. Jag vet inte hur det ska funka ens, men eh, att man kan säga att ha en familjedag där. Det är tips till dig och familjen i juni, Fanny, att ni åker ut någonstans vid Älvlands, Älvdalen där ja. och ser när de eh, pytsar ut det här. då. Eh, och den är släkt med kända kaviarfiskar, eftersom det är en stör. Ja, just det. Och den försvann på grund av överfiske vid förra sekelskiftet. Men, Historiska wow. källor säger att de kan bli över 140 år gamla och över fem meter långa. Det är det, är det sjukaste. Det är äckligt, jag på jag tänker sätt. på filmen Big Fish. Ja, men det, är, det är någonting, eh, någonting i hästvägen. Då. Fisken ska smaka gott och är besläktad med större som producerar lyxig dry, sådana här beluga kaviar. Då. Jaha. Men eh, det är redan olagligt att fiska. Atlantstören då, och kaviarproduktion är många decennier bort. Så det är liksom inte så att vi... Är, liksom, nej, nej. Om vi kommer år. inte få...
2: Ja, Njuta av Kanske det. det riktigt gamla
1: alltså jag har ju ändå varit i elvlandskapet liksom i helgen. Då. Ja, just det. Och var nere vid elven faktiskt på en liten promenad. Och då hade jag precis läst om den här nyheten. Den kom igår någon gång och bara tänkte för där, jag har liksom badat där någon gång och så. tänk att det skulle komma en fem meter lång och stör. Och vill in mellan vill vi, veta,
2: vi kanske kan ha en gäst om det här.
1: Mm. Ja, det. Vi vill veta de,
2: allt om den här stören.
1: De hoppas i alla fall att stören ska skapa mer balans då. I ja, det här, vad säger man, Ekosystemet. Mm. För det har skapat liksom ett hål där. Vi har för lite storfisk i världen så andra arter som är beroende av storfisk kommer att dra nytta av att stören kommer tillbaka. Till exempel hjälper de, de olika neonögon jag vet inte vad det är, förlåt. Men vi tror att det kommer bli en påverkan på ålgräs när störren äter det. So that's cool, I guess.
2: <laughs> Mer frågor än svar.
1: Ja, en äh, Atlantstören alltså. I wow. juni. Då kommer yes, det.
2: Priserna på livsmedel fortsätter att höja i den snabbaste ökningstaxeln på nästan ett år, visar matpriskolen Statistik.
1: Vad mm, bra att uh, de bara har Men har inte inflationen stannat in nu?
2: Eh, det är bara höjs och höjs.
1: Eh, Nej, Berätta vad du har att läsa istället för att jag ska gissa. Jag, läs,
2: jag har inte läst här innan va? Nej, okay. Full det kommer transparens, nu. den kom under sändning. Och eh, Ulf Massur, som ju då är grundare på Matbrukskoden, det är ju han som brukar prata i de här ja, artiklarna. har väldigt
1: tillfrågade i dessa tider.
2: Ja, han säger att det är inte vad man ville se i början av året. Men nu finns ett tryck från producenter och butiker om ökade priser. Jaha.
1: Vänta nu, det finns ett tryck från producenter och butiker... Ja. Ja, de, de, vill de vill höja priserna. Vi skulle vilja
2: höja priserna, tack. Vi vill gärna
1: trycka på om det. Vi Okej. vill
2: inte se det i början av året.
1: Det är ni som bestämmer.
2: Vad ska vi men, göra? Ja. Olivolja, juice och choklad. Det verkar vara där priserna sticker iväg som mest. Mm -hmm. Nej. Saker jag köper ofta, tyvärr.
1: Ja, man undrar när det ska börja stanna av egentligen, det här med matpriserna. Så.
2: Ja, jag vet.
1: Det är väl, om Man har ändrat lite, lite att det ska börja vända lite neråt nu med räntorna och inflationen och sådär.
2: Alltså bland de stora matkedjorna har Foods hemköp då. Och mm. Willis höjt priserna mest sedan årsskiftet med 1,4 mm. Det är ändå ganska mycket. Ja. Att säga.
1: ja, det är det. Vi får väl se vart det landar. Vill du höra om Göteborgs nya bro?
2: Ja. Mm.
1: Igen? Nej men Vadå? det ska ju bli en sån gångcykelbro Över elven nu. Ja. Det kände du till eller? För jag var Vet lite så. Här...
2: Jag trodde att det var cancelled som allt annat Jag ja. trodde att i samband med de här linbanan Kommer du ihåg det?
1: Ja så det, det kommer lin... jag ihåg, det kom ihåg
2: Jag trodde att de bara nej det blir inget.
1: Ja, men inget. Alltså, jag kommer ihåg när jag för typ så tio år sedan var på Göteborgs tidningen, eller typ elva år sedan, och intervjuade någon lokal Sverigedemokrat som ville att man skulle bygga en linbana. Då var de ganska nya i Göteborgs så jag bara, bara så här: Vad? Linbana? Är det liksom. Världsutställningen 1924, det här, eller vad är det som pågår? Man kan ju drömma. Ja, och sen var det ändå typ det seriösa förslaget, och sen blev det ingenting. Och därför blev jag lite också förvirrad över det här med gång- och cykelbron, För jag ska vara helt ärlig med att jag var så här: Jaha, Visste jag ens om det här? Eller jag bara, man har ju hört om såna planer i hundra år. Ja. Men då läser jag på GP här under helgen: Filip eh, Kruse har skrivit om att eh, ja, nu är det liksom ritningen har kommit nu då. Jaha. Och den kommer att ritas av samma arkitekter som ritade Hissingsbron. Alltså vår senaste vårt senaste wow. brotillskott här i stan ja. och förslaget är att det ska vara en klaffbro med dubbla klaffar, klaffar säger Christer Niland på exploateringsförvaltningen
2: så den kan fastna dubbelt så många
1: exakt, då kan Woho! man öppna på två ställen, klart är att bron kommer att ha en segelfri höjd på 5,5 meter i stängt läge mm. men obegränsad då höjd i öppet läge, så när man öppnar den här klaffarna så kan hur höga båtar som helst åka där var bra. precis, och det finns en bild, alltså en sån arkitekt ja, typ på GPT. Där man kan se den. Ja, Jag är... kan
2: lägga den på insidan. Ja,
1: du kan göra det. Oj, ja. vad sjukt
2: den ser ut. Oj, oj, oj.
1: Ja, men eller hur? Den är ju väldigt låg då. Förutom väldigt låg i mitten. och väldigt lång. Väldigt lång och väldigt låg och i mitten så är den lite högre då. Så det Tänk det cykla den när det är
2: riktigt blåsigt och regnigt.
1: Ja, det vill säga alltid. Vad snålt det ska blåsa där ute varje dag, ja. <laughs> ja, ja. Äh, men precis så. Den ska gå då från Packhuskajen- mm. På fastlandssidan och över till Hugo Hammarskaj.
2: Det är alltså kasinot. Ja, precis.
1: Och Hugo Hammarskaj är ju liksom Lumbystrand där typ. Mm -hmm. Den, alltså ganska nära vi i höjd med Lumbystrandshallen och den, den båtstationen Lumbystrand är det väl. Vad är det? Eller den kanske heter Hugo Hammarskaj. Alltså jag känner jag väl till bara för att jag spelar fotboll när jag var lite och där var det alltid liksom hundra fotbollskupper. Men jag lyckas inte ja, klicka upp den här jävla kartan här nu då Men om...
2: Det är riktigt bra eh, radio
1: Riktigt bra radio nu när vi liksom försöker lista ut vart det vi ligger Vi är
2: inne på olika kartor och kolla Man
1: kollar den artikeln på gp.se Att den här eh, klaffbron då Det är så den ska se ut Den är väldigt
2: nära Karlatornet ser jag här
1: Nej, ja, inne på Google precis. Street View. Och det ska liksom inte vara någon gestaltningstävling då Så det brukar vara att man lyser ut en sån arkitekttävling Då Nej. frågar Filip Kruse Finns det en risk med att slutresultatet blir lidande När man inte har någon gestaltningstävling eh, Det finns olika sätt att få bra processer Så jag är full av förhoppning att det här ska bli bra Säger då Björn Sisjö Statsarkitekten aj, 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 aj.
2: Men den kanske de vill att den ska matcha med Kristinsbron kanske?
1: Ja, det kan väl vara det precis att man får lite sammanhållande arkitektur där. I april kommer första arkitektskisserna på hur bron faktiskt kan komma att se ut om. Det här är liksom ett förslag då. Det var upp på sammanträdet i veckan på stadsbyggnadsnämnden men det blir bordlagt och ska hanteras på nästa möte här i mars då. Men i april kan det vara klart men det här är liksom den bilderna då på hur, den, hur förslaget kan se ut. Otroligt. Ja, jag tyckte faktiskt att det var lite intressant. Det är ett jävla ingrepp i stadsbilderna då. Men det är fallet som ska bokarerna
2: så ska kunna komma till stan snabbt.
1: Ja det står cykla då som moderna människor. Ja, nu har ändå rätt ut någonting som var oroväckande den här sändningen och då talar jag om giftet i konservburkarna med krossade tomater. Ja. Det vi hade ju med oss då på telefon under morgonen Sabina Lytens Carlsson Som är toxicolog på Livsmedelsmärket Och pratade om den här bisphenol A Det ämnet som fanns i fem av sex konservburkar med krossade tomater nej. som Råd och Rön rapporterade om Och det blev en stor snackis Och hon redde ut där liksom hur farligt är det ungefär Och du följde upp de här Bader Meinhof efterlysta terroristerna Ja,
2: två pensionärer är fortsatt på rymmen. Ja, men de kämpar på den tyska polisen.
1: Containerbeslagtagen.
2: Containerbeslagtagen 130 poliser på plats i Friedrichshain i Berlin. Så
1: var det och jag tog ett reellt grepp om fortsättningen på Karla stadsaffären. Det visar sig då att ett oöppnat ett brev som aldrig blev öppnat mm. liksom ligger bakom då att de högsta politikerna i stan inte fick reda På den här affären Och eh, liksom gav sig ut I media som en konsekvens av det liksom Och ropade om att det är ett demokratiproblem Mörkning, man har rundat demokratin Och så vidare Riktigt det, det kanske aldrig hade behövt hända Om eh, det här brevet hade öppnats och eh, därför har liksom två av stans absolut, den absolut högsta tjänstemannen och en av de näst liksom högsta har liksom kallats upp då av Jonas Atenius som eh, sagt till dem att nu får ni fan reda ut det här sensemellan. Åh oh, nej. Ja, och eh, oh, det var väl det hela för dagen egentligen. Du pratade om Melodifestivalen ju.
2: Ja, ah, det är, gjorde jag ändå.
1: Rövballebandet har ställt till det igen, i farten igen. <laughs> Typiskt. Ja. vi är tillbaka imorgon igen. Tack för att ni lyssnat. Carl Jansson har varit producent idag.